0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Starting Block, l'émission dédiée aux projets musicaux émergents du réseau Radio Campus France. C'est presque une tradition qui s'installe à chaque nouvelle saison puisque Radio Campus Angers vous emmène à nouveau au sein de l'imposant Théâtre du Quai en bord de Maine où se tenait les 15 et 16 septembre dernier le festival Lévitation France.
1: Cette version enjouine de la mouture américaine, anciennement connue sous le nom de l'Austin Psych Fest, est co-organisée par Radical Productions, le Shabada et The Reverberation Appreciation Society et fête cette année son cinquième anniversaire.
0: Avant que les portes ne s'ouvrent et que ne débarquent les premiers festivaliers, nous avons profité d'un des espaces chill out du site pour discuter avec Marion Gabaye, dernière recrue en date de l'équipe derrière le festival. Mmh.
1: Je suis en compagnie de Marion Gabay, coprogrammatrice de L'Évitation France. Alors Marion, tu as rejoint l'équipe cette année, mais ça fait un moment que tu es dans le milieu. Tu as entre autres cofondé ton agence de booking My Favorite en 2014. C'est par ce biais que tu as commencé à travailler avec Radical et Rob de L'Évitation Austin, donc qui se charge du festival. Euh, comment vous êtes répartis en fait la construction de cette programmation, comment ça marche la coprogrammation
2: euh, bah, en fait, on a euh, dès qu'on a commencé à travailler ensemble, euh, ça a été très simple. On a euh, échangé quotidiennement euh, avec Rob et Doudou. Euh, on s'est envoyé plein de mails, plein de musique. On a, on a commencé par s'envoyer un peu des wish lists, des groupes qu'on aimerait avoir absolument cette année sur le festival. Et puis euh, de mon côté, j'ai aussi prospecté, regardé quels groupes étaient euh, présents euh, en Europe sur la période du festival, puisque euh, le travail de programmation c'est toujours euh, voilà, un mix entre euh, des artistes indispensables pour le festival et comment dire un côté un peu plus pragmatique qui est euh, d'aller chercher des artistes qui sont aussi déjà sur le territoire.
1: Justement il y a ça. Il y a il y a une question d'équilibrage, je suppose que c'est assez difficile d'équilibrer justement les, les esthétiques, d'avoir des groupes français, des groupes internationaux, il y a une recherche de, de, de balance dans la programmation
2: Oui absolument, alors après c'est l'artistique bien évidemment qui prime, mais euh, depuis le départ en fait il y a eu des artistes français aux Lévitation à Angers et euh, des artistes locaux et, et Rob euh, donc, euh, qui est le directeur du festival à Austin souhaite vraiment qu'on mette en, en avant aussi la scène française et euh, il y a d'ailleurs plein d'artistes français qui sont venus jouer au Lévitation à Austin.
1: Il me semble avoir lu quelque part qu'il y a aussi l'aspect un peu mélange des générations, une certaine idée de, de transmission un peu entre les, les anciens et les nouveaux, que euh, c'est une chose importante, c'est le cas
2: Ouais, je pense que c'est vraiment le cas et c'est quelque chose, je trouve, qui est aussi symbolisé par le, le label que Rob et les Black Angels ont monté à Austin, où ils signent plein d'artistes en fait, et pour eux, c'est vraiment une... Enfin, ils, ils utilisent... C'est une bonne manière, Lévitation et leur label est une bonne manière de faire émerger de nouveaux artistes.
1: On est sur un festival du, du psych. Alors c'est toujours une notion qui est très fluctuante. Euh, à quel point on prend en compte cette idée de psychédélisme quand on choisit un groupe pour l'évitation
2: C'est vrai que euh, on a toujours tendance à penser... Quand on pense à musique psyché, on pense à du rock psyché, mais avant tout je pense que c'est plutôt une notion esthétique et musicale qu'on peut retrouver dans plein de musiques différentes, en allant de Cadavar au Beatles, en passant par groupe doué et cheveux en fait. Et cette notion de musique répétitive, hypnotique, on peut même la retrouver chez Forest Sports, par exemple, qui joue euh, tout à l'heure sur le festival.
1: C'est vrai qu'il dénote un petit peu, c'est vrai qu'on reste sur des sonorités effectivement qu'on va retrouver ailleurs, c'est très planant, mais c'est vrai que c'est une façon de faire qui est plus électronique, c'est quelque chose qui est amené à, à, se, à se populariser au fil des années, où là c'était euh, bah, justement du pragmatisme, il était là et ça rentre dans le...
2: Alors pas du tout, parce qu'en fait spécifiquement sur Forest Sport, ça faisait plusieurs années que Rob souhaitait l'accueillir sur le festival, pour le coup il y, y avait un nouvel album qui sortait, donc c'était vraiment la bonne année euh, pour pouvoir l'accueillir sur le festival. Ensuite, avec Rob, il y a plein, il y d'autres artistes dans, qui sont plutôt dans une famille effectivement plus électronique qu'on aurait aimé aussi accueillir, comme Kathleen Aurelia Smith, par exemple, qui travaille sur des synthétiseurs modulaires et qui a une musique un peu comme Forest Ward, un peu plus onirique et, et, et planante. Et on a tout à fait envie d'accueillir de, des artistes comme ça sur le festival. Ouais.
1: On assiste à un regain d'intérêt pour les événements psychés depuis quelques années avec des festivals plus ou moins spécialisés. J'ai vu des affiches récemment pour le Psych Rock Fest à Lille. Dans la région, on a Vision, on a Binic, et quelque chose que toi tu, tu vois évoluer, que tu vois grandir de l'intérieur
2: bah, Je pense qu'il y a plutôt une recrudescence de festivals euh, comment dire, à plus petite échelle en fait. Et c'est ça qui est assez chouette, c'est que je pense que les gens ont envie d'une autre expérience festival que tout l'été, on est envahi par les gros mastodontes et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir se retrouver avec un nombre limité de personnes dans des festivals qui ont une patte artistique très forte en fait. et je pense que c'est pas que dans la musique psyché, on dit toujours qu'il y, enfin, qu y a un engouement pour le psyché mais le psyché s'est jamais arrêté en fait des années 60-70 à aujourd'hui il y a toujours eu des groupes qui faisaient de la musique psyché.
1: Alors il n'y a pas que le, le festival en lui-même, il y a aussi là, ce qui s'appelle cette année Translation, donc une semaine d'événements organisés autour de l'évitation dans les différents cafés concerts d'Angers. Euh, je crois que cette année c'est les, les programmateurs de ces bars qui se sont concertés pour la programmation. Tu y as acheté un œil
2: Alors oui bien sûr j'ai regardé la programmation. Après moi j'ai pas travaillé dessus justement. C'est vraiment une initiative euh, des bars et moi je trouve ça hyper cool qui profite de l'impulsion du festival pour organiser euh, des choses autour et nous on n'a pas forcément eu l'occasion ou le temps de le faire jusqu'ici et euh, je trouve ça euh, hyper bien que du coup il y ait une, une émulation dans toute la ville.
1: Donc là, bon, forcément, on est dans le moment présent, on a quelques heures de l'ouverture des portes mais tu aurais déjà des, des idées, des envies, des ambitions pour l'année prochaine si es euh, ramené à travailler sur le festival
2: Oui, oui bien sûr, bah, moi j'aimerais bien qu'on puisse exploiter euh, encore plus le lieu c'est-à-dire que là, cette année, euh, il va y avoir des projections euh, dans le patio euh, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer là, cette année, on a aussi développé euh, un concert et une écoute euh, du 10 des Flaming Lips Zaireka sur le toit du quai, et, euh, et ça c'est les prémices, on va dire, euh, de ce qu'on pourrait euh, imaginer euh, pour l'année prochaine, effectivement.
0: Alors que les locaux de vedettes ont ouvert les hostilités et que le quai se remplit progressivement d'une foule éclectique, nous avons retrouvé Forest Wards, un des noms attendus de ce vendredi soir.
1: Je suis en compagnie de Matthew Barnes, que l'on connaît mieux sous le nom de Forest Swords, un projet qui a commencé à faire parler de lui à partir de 2010 et de la sortie de l'EP Dagger Pass. C'est en mai dernier qu'est sorti son deuxième album, Compassion, sur le label Ninja Tune. Alors là, on est à, à Angers, à Lévitation, mais Lévitation c'est aussi à Austin, c'est un des plus grands rassemblements autour du psychédélisme aux états unis Tu en avais entendu parler de Lévitation avant d'être contacté pour y jouer
3: Yes, uh, Austin Psych Fest est un peu I je pense, c'est un big deal
4: oui, nos Steam Side fest est relativement légendaire, c'est vraiment quelque chose. Donc oui, comme beaucoup de musiciens et juste comme quelqu'un qui aime la musique, j'en ai entendu parler. Donc c'est vraiment très cool de jouer ici en France, c'est un privilège.
1: On sait que tous les musiciens ont une manière différente d'appréhender le studio, d'appréhender les tournées. Qu'est-ce que c'est pour toi ta préférence Tu apprécies le fait de faire des concerts ce sont des choses très distinctes pour moi.
4: J'aime quand la foule apporte de l'énergie et que l'on arrive presque à avoir un dialogue avec le public. Mais j'ai conscience que faire un album est quelque chose de plus permanent, quelque chose qui a une place différente dans la vie des gens, à l'opposé du live qui, qui est éphémère. Ce sont deux approches différentes, mais j'adore quand même
1: faire des
3: concerts.
1: Quel matériel tu utilises pour la scène Tu as des, des sampleurs, des machines Tu essaies de reconstituer les conditions du studio ou tu construis les morceaux
3: différemment live tour be a saxophone well. J'utilise en effet plus de sampleurs et de machines.
4: J'ai aussi un bassiste sur scène avec moi et un saxophoniste nous rejoindra plus tard dans la tournée. J'ai envie d'amener plus de musiciens sur scène. J'écoute beaucoup de jazz en ce moment et j'aime l'idée de pouvoir expérimenter sur scène un peu plus. En tant que musicien, j'aime rester fidèle aux morceaux originaux parce que j'ai beaucoup investi dedans, mais
1: j'ai conscience de la beauté
4: de les modifier et
3: de les étendre.
1: Tu te laisses une part d'improvisation, les morceaux évoluent, les setlists changent au fil de la tournée
3: Oui, a lot beaucoup entre les kind juste of improvising et... And... On you know, kind of a, a, an
4: improvise so beaucoup entre les morceaux, kind of notre set a, a, a une fluidité propre et, a, et ça nous permet de prendre du plaisir really à jamais de temps en temps, ça a permis a aussi de casser le rythme du set very, um, qui est plutôt électronique avec des mesures en 4 4 et des beats lourds, kind of like donc ces moments d'improvisation permettent heavy. de respirer je
3: pense. So Makes it breathe, I think.
1: On va revenir un peu sur ton dernier album, Compassion. Comme pour Engravings, son prédécesseur, on a vraiment l'impression qu'il forme un, un tout cohérent, euh, à la fois dans la musique, dans les ambiances, mais aussi dans l'esthétique. Est-ce euh, que tu peux nous parler un peu de ce que tu as voulu créer avec cet album
3: Je pense qu'il y a deux records différents pour moi. So, engravings felt very intimate. Et c'était like made.
4: Je pense In que les deux albums sont très différents pour moi. Engravings était intimiste, enregistré dans ma ville natale, too. dans ma chambre, ce qui lui donnait peut-être un côté claustrophobique. Alors que Compassion a été fait après que j'ai commencé à tourner, à rencontrer des gens, à faire um, des festivals um, comme celui-ci. J'ai so essayé de faire quelque chose de plus chaleureux, de plus ouvert, de plus inclusif peut-être, mais les deux albums sonnent définitivement différemment.
3: différents
1: on vient d'évoquer l'ambiance de l'album, euh, on est toujours dans un mélange entre quelque chose à la fois de très organique et de proche de la nature et quelque chose de plus froid, plus industriel. Et il me semble que tu as décrit l'environnement dans lequel tu as grandi près de Liverpool lors d'une interview et ça semble similaire une grande ville mais avec la forêt et la mer à proximité. Tu ressens une influence de ton environnement pour, pour les albums
3: yeah, I think, I think definitely... Um, I guess the first album influenced the second in the way that I learned to How to harness and distill
4: oui tout à fait, euh, je pense, pense qu'entre qu le premier et le deuxième album j'ai appris à distiller des, des environnements dans des sonorités. Le fait que j'ai pas mal voyagé, que j'ai été dans différentes, différentes villes au moment de la de composition de Compention, à Istanbul ou dans les Highlands écossais, dans les montagnes, tout ça m'a permis d'essayer de, de décrypter les énergies de tous ces lieux et de les convertir en
3: ensemble.
1: On comprend très vite l'importance que tu attaches à l'esthétique d'une manière générale quand on voit les clips tirés de l'album *Rolling Age*, à *Arms Out* et *Panic*. On est à chaque fois dans un rapport très fort à la danse. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
3: yeah, I with a friend of mine called Sam who...
4: Je travaille beaucoup avec un ami, Sam Will, avec qui on a discuté des thèmes de compassion et de la manière dont les visuels pourraient les compléter, ou au contraire les mettre en opposition. Je ne pense pas que le rôle du visuel soit forcément de suivre le son, on peut au contraire essayer des choses qui ne fonctionnent pas bien avec, et c'est ce qui en fait finalement la beauté.
3: And there's something beautiful about that as well.
1: Tu as aussi fait une boiler room très particulière, Shrine, qui est en fait une performance avec une bande son unique et non pas un simple DJ set comme on a l'habitude. C'est important pour toi de développer des projets artistiques différents.
3: Yeah. Tout à fait,
1: j'ai grandi en allant voir
4: ce genre de performances, des installations artistiques, de la danse, donc ça m'a toujours intéressé. Et c'est quand j'ai finalement pu faire des choses comme ça que j'ai vraiment compris que faire ce genre de projet et faire un album sont deux choses totalement distinctes, mais aussi que l'un comme l'autre peuvent s'influencer mutuellement.
1: Là, tu, tu es parti pour être en tournée pendant un moment, est-ce que tu as
3: déjà des idées pour la suite oui,
4: j'ai déjà des choses en route pour l'année prochaine. Je ne peux pas en parler tout de suite parce que je suis dans la phase de recherche, mais j'ai vraiment envie de faire des choses comme Shrine, des performances uniques, qui soient plus expérimentales, peut-être mélanger les médias avec éventuellement de la sérigraphie, des installations ou d'autres choses. Je ne pense pas que j'enregistrerai un véritable album avant un moment.
1: Et nous allons clôturer cette première soirée de festival avec un titre issu du deuxième album de Forest Wars, The Highest Flood. You a De retour dans Starting Block, l'émission dédiée aux projets musicaux émergents du réseau Radio Campus France. Alors que le premier soir du festival Lévitation s'est clôturé sur un live cosmique des légendes japonaises d'Acid Mother Temple, et après une nuit de sommeil bien méritée, nous avons pu rencontrer Bernard Febvre, personnage de l'ombre du psychédélisme des 70s, plus connu sous le nom de Black Devil Disco Club.
0: Alors nous sommes avec Bernard Fèvre, plus connu sous le nom de scène Black Devil Disco Club. Bonjour Bonjour Commençons par une rapide présentation. Vous êtes le créateur, en 78 d'un des plus influents chapitres du disco électronique, Disco Club. Vous avez été cité comme référence par Afex Twin, Metro Area ou encore les Chemical Brothers. Ce Disco Club sorti en 78 a été réédité en 2004 hein, par le label Reflex. Et en 2006, après 28 ans d'absence, vous sortez l'album 28 After, acclamé par les critiques, puis d'autres via le label Hello Recordings. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur vous que vous avez eu deux vies avant 2004 et après
5: euh, Oui certainement, même euh, peut-être trois. J'ai eu une vie de, de, jeune, de jeune homme, après j'ai eu une vie de, de musical, ensuite j'ai eu une vie de musique. Et un euh, euh, an j'en ai eu quatre. Que, euh, avant le retour, j'ai travaillé dans la musique, mais dans l'ombre.
0: Comment vous êtes venu à la musique
5: En réalité, je jouais du piano dans le préau de l'école maternelle. Et je jouais à deux mains, ce qui a surpris une... et que ça se tenait à peu près. Hein. On peut dire que ça ne devait pas être génial, mais ça se tenait. La main gauche faisait... était suffisamment intelligente et la main droite aussi. Donc une institutrice qui, a dit, à... qui a dit à ma maman euh, :« Garçon, il a un problème. » Faut faire quelque chose, mais en fin de compte, ça n'a pas donné beaucoup de résultats parce que, euh, n'étant pas dans un milieu de musique, euh, j'ai pris des cours, mais avec des gens qui étaient au 19e siècle, on était déjà au 20e, et, et puis moi j'avais déjà un œil sur. Euh, enfin, ou, ou des cellules dans mon cerveau qui fonctionnaient sur le 21e, donc, donc euh, je me suis vite lassé de la musique euh, apprise euh, scolairement, quoi. Et j'ai repris, j'ai trouvé un autre prof qui me plaisait mieux, Mais au bout d'un moment, ça a chopé. puis un jour, j'ai tout laissé tomber, j'ai commencé à faire ce que j'écoutais à la radio, ce que j'entendais à la radio. Puis moi, j'avais un vieux piano qui ressemblait à un chameau, à des dents de chameau, et, et puis là, je suis revenu voir un prof, et il m'a dit « ben non, je peux rien faire pour vous » parce que je lui ai fait des trucs de, de blues américain, machin, c'est pas du tout sa structure intellectuelle. Alors j'ai fait du rock and roll, comme, comme beaucoup de gens de, de ma génération. Du rock and roll, ensuite du rythme blues, et puis après j'ai tout, un, du jazz un petit peu, pas, euh, ouais, bien des formules que, qui me plaisent. Et puis, euh, enfin voilà, je touchais à tout, tout m'intéressait beaucoup dans la musique, mais surtout ce qui me passionnait le plus à cette époque-là, c'était la musique noire américaine. Voilà, et ça, ça a duré jusqu'à jusqu maintenant. Quand j'ai envie d'écouter un truc qui va m'apporter quelque chose, j'écoute un truc des, des années euh, 60, 70, Tamla Motone et tout, parce que d'un seul coup j'entends un truc, tiens, dis, tiens, on peut exploiter. C'est même pas un, un, un son ni quoi que ça, c'est un sentiment. Mais après j'en fais euh, ma bouillie à moi.
0: Alors, vous avez fait du rock and roll et on est euh, là ce soir euh, au festival Lévitation, festival Psyche-Rock, euh, alors que vous, votre musique est plutôt électronique et disco. Euh,
6: elle, a,
5: elle, a, elle a plein d'ingrédients en intérieur qui viennent de, des années 50 jusqu'aux années euh, 80. Hein, C'est bourré de, de choses. Il y, a beaucoup, il y a beaucoup de choses qui viennent de la bossa nova aussi, de, de, de la musique brésilienne. Le disco, parce que, le, parce que ça fait boum, star boum, star. Mais ça ne fait pas que ça non plus. Il y a beaucoup de percussions, il y a beaucoup de choses qui font danser. C'est surtout mon truc, c'est de, de faire danser les gens. C'est ce qui m'amuse le plus.
0: Est-ce qu'on peut dire aussi que votre son est intemporel
5: Mon son, il est unique. <rire> Et ça m'étonne, parce qu'en plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais <rire> non, non. tout le monde me dit ça. Que ce soit euh, les Français, les Anglais, les Américains, les Hollandais, les, les Chinois, les... mon son, il ressemble à personne. Etienne Moi, je voulais revenir sur euh, bah, votre jeunesse et, euh, et finalement l'arrivée aussi de... Comment vous, vous avez euh, vécu l'arrivée finalement du, du rock psychédélique euh, voilà, en Europe, hein, qui venait clairement de, de, des États-Unis. Comment vous avez euh, voilà, vécu ça Je ne sais pas si vous avez déjà interviewé des, des gens qui, qui viennent des, des années 60, 70. On a tous vécu à peu près le même chemin, c'est-à-dire qu'on avait, euh, moi, quand j'étais enfant, c'était les années 50. On écoutait des chanteurs, le plus moderne c'était Charles Aznavour, hein, musicalement, et puis il est arrivé. Euh, Polanka qui a amené quelque chose de différent, des, des chanteurs qui amenaient un petit peu un. Euh, une façon de voir l'américaine, et, euh... et puis ça nous plaisait parce qu'il y avait du rythme, en fin de compte, pensais... c'est pour ça que moi je suis un rythmicien, je pense que la musique c'est le rythme. Et on vivait quelque chose qui ressemblait tellement peu à ce qu'écoutaient nos parents ou à ce qu'on écoutait à la radio quand on était petit, qu'automatiquement c'était séduisant. Mais on détestait pas non plus ce qui nos parents, parce qu'on est d'une génération qui était hyper nombreuse, puisque c'était le baby-boom, mais on n'était pas hyper agressif en réalité avec l'ancien. Moins que certains jeunes d'aujourd'hui qui sont hyper agressifs avec ce qui s'est passé avant, qui ignorent totalement ce qu'il y a eu il y a 10 ans ou 15 ans. Et ce n'est pas une bonne solution parce que tout a apporté à tout. Dans, dans, le, dans le Rock and roll, il y a du tango. <rire> il y a des écritures qui, qui sont assez croisées. Et on, en réalité, on n'était pas raciste. Voilà, on était les musiciens. Et puis je crois que les jeunes à l'époque n'étaient pas racistes. Donc, ce que je comprends, le, finalement, le psychédélisme, pour vous, c'est euh, bah, une affaire de, de, de vision et d'ouverture, en fait. En plus, ce qui est a de bizarre, c'est que les Français, on leur parle, parle souvent de, des choses qui viennent de, de l'étranger. Mais moi, je me souviens que le psychédélisme, en, en France, c'était plus vécu au niveau de la fringue qu'au niveau de l'esprit. Hein. Est, on, est, on est plutôt mode, hein, les Français, on aime bien la... Et, et, et j'ai vu deux fois une. Je sais pas, je suis tombé sur YouTube sur une chanson du tron où il se fout des hippies. C'est super drôle parce que c'est vraiment l'esprit de l'époque. On prend le truc, mais à la limite, on s'en moque en même temps. Ça, c'est un esprit français qui s'est beaucoup perdu. aujourd'hui, on a tendance à ne pas aimer. Mais à l'époque, non, j'aime pas. Tiens, je vais le démolir. Puis en fin de compte, je vais m'habiller quand même comme ça. Tu vois, c'est très très ambigu, quoi. Mais c'était libre. En fin de compte, c'était très libre comme façon de penser. Qu'est-ce qu'on peut espérer, alors, pour la, la musique du 22e siècle Mais qu'il existe des, des musiciens qui se disent on fait, on, on fait table rase de, de tout ça. On essaye d'aller dans d'autres univers. Comme où, parce qu'il y a des rythmes nouveaux à travailler. Il y, y a plein de choses. Et, je suis Moi, j'ai des idées. J'essaye d'en trouver. C'est moi la machine moi, je pense qu'il faut que le, les musiciens se disent, c'est moi la machine, c'est pas la machine qui est moi, c'est moi la machine. Et je vais la gérer et je vais lui faire faire des trucs qu'elle que, qu n'osera pas faire elle-même. C'est Avant qu'elle devienne super intelligente, il va quand même faire du temps. Avant que la, moitié, la machine devienne comment, aussi révoltée que Jimi Hendrix, par exemple ou d'autres musiciens de jazz ou de machin, il va falloir vraiment qu'elle ait des éléments en tête qui soient énormes. Parce qu'on a beau se baser sur tout ce qui est sorti, ça ne nous, nous fait quand même que de la copie, quoi. Même si c'est intelligent. Mais l'intelligence en musique, c'est pas tout à fait obligatoire. On peut être très spontané. C'est encore un des rares métiers où on n'a pas obligé de montrer son diplôme. Cette
1: édition de Lévitation s'achève après deux soirées riches en rencontres et en musique planante et onirique. Un pari à nouveau réussi pour les équipes du festival que l'on retrouvera certainement dans un an.
0: Quant à nous, nous vous souhaitons un bon week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Starting Block.